0: Czas na audycję Warszawa w Optyce. Kłaniam się nisko, Adam Tecław. E, witam mojego gościa, a jest nim Tomasz Kurowski. Witaj Tomek. Witam. Tomek jest, e, jest głównym specjalistą w Muzeum Kolejnictwa Stacja Muzeum. Stacji Muzeum. Tak? Czyli zajmujesz się przede wszystkim e, promowaniem tego miejsca, które, e, no, które jest burzliwe, jeśli chodzi o ostatnie lata, bo ciągle słyszę jakieś nowe pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Powiemy w dzisiejszej audycji także o historii Dworca Głównego, o tym, jak jak zmieniały się priorytety, jeśli chodzi o o, o kolej w Warszawie, bo to jest bardzo istotne, a wszystko wszystko pod hasłem wystawy, która wystartowała 11 października w stacji Muzeum Koleje Polskie 1918-1939. I Tomku, powiedz krótko coś o tej wystawie. Co, Co będziemy mogli tam zobaczyć?
1: Jest to wystawa zorganizowana z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Jakby porządkuje tą historię polskiego kolejnictwa w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak naprawdę możemy tam poznać linie kolejowe, które które budowano w, w II Rzeczpospolitej. Możemy poznać polską myśl techniczną, która wtedy tak naprawdę wykiełkowała i mieliśmy wspaniałych konstruktorów parowozów. PM-36-1 w otulinie aerodynamicznej. Ona wtedy rzeczywiście na Światowej Wystawie Techniki w Paryżu w 1937 roku zdobyła Grand Prix właśnie za tą otulinę. Aha, to była, to konstrukcja był... była stara, ale... Znaczy, nie, nie taka stara, ale jakby nie wyróżniała konstrukcyjnie, nie wyróżniał się ten parowóz od innych parowozów konstrukcji niemieckiej austriackiej czy, czy francuskiej, natomiast nowatorskie w nim, było, w nim była ta właśnie otulina, która miała zwiększyć jego prędkość, ale jednocześnie bardzo efektownie wyglądała.
0: No widać, zachowały się niestety tylko zdjęcia. Cała trudność związana z polskim systemem kolejowym, tak można powiedzieć, systemem połączeń kolejowych w okresie do odzyskania niepodległości polegał na tym, że przede wszystkim byliśmy podzieleni między trzech zaborców. Mieliśmy zupełnie odrębne systemy, jeśli chodzi o o kolej. Pamiętajmy, że w zaborze rosyjskim mieliśmy inny rozstaw torów. Inny rozstaw torów był w zaborze pruskim i w Galicji. Także trzeba było to wszystko jakoś połączyć. Także czy zobaczymy na tej wystawie ślady związane z działaniem polskich Inżynierów, którzy jakby tworzyli nowy organizm kolejowy na na ziemiach
1: polskich. Kolejarze przede wszystkim włączyli się bardzo szybko w etap odbudowy państwa polskiego, właśnie poprzez scalenie tych trzech różnych systemów kolejowych panujących w tych trzech zaborach. Warto też wspomnieć, że w samym zaborze rosyjskim w, w Królestwie Polskim mieliśmy różny rozstaw torów, bo pierwsza linia kolejowa na ziemiach polskich, w Królestwie Polskim, linia warszawsko- wiedeńska miała szerokość toru 1400 65, czyli, czyli tą normalną szerokość torów. A linie, które były budowane na wschód od Wisły, miały już ten, tą szerokość torów rosyjską, czyli 1524.
0: No i właśnie te ślady, ślady, nawet tego zróżnicowania w rozstawie torów, no widać też po funkcjonowaniu systemu kolejowego w Warszawie, który trzeba było ujednolicić. No bo mieliśmy sytuację dość nietypową jak na na system kolejowy, bo mieliśmy dworce po prawej stronie Wisły, czyli dworzec na przykład petersburski i teres polski, które obsługiwały właśnie wschodnią część zaboru rosyjskiego, no i mieliśmy dworzec, który obecnie zajmujecie, czyli jako stacja
1: muzeum, dworzec Warszawa Główna. Dworzec, który obsługiwał kolej warszawsko-wiedeńską, tak zwany Dworzec Wiedeński, który powstał w 1845 roku, został w dwudziestoleciu międzywojennym zburzony, żeby zrobić miejsce dla budowy linii średnicowej. Mhm. Ten dworzec, który my zajmujemy, czyli Warszawa Główna, on przed wojną pełnił funkcję dworca towarowego, mhm. dawnej kolei warszawsko-wiedeńskiej. I o tym powiemy za chwilę. Właśnie to jest bardzo ciekawe, jak kolej, która
0: właściwie rozbudowała, rozbudowywała się bardzo dynamicznie, sprawiła, że ten nasz obecny system, który, który widzimy, komunikacyjny, Jest oparty właściwie na pomysłach związanych z przebiegiem trasy średnicowej już w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Tomek Kurowski, który jest specjalistą do spraw promocji w stacji muzeum, czyli w miejscu, w którym dawniej znajdował się dworzec Warszawa Główna. Mówię dawniej, bo obecnie dworzec nie funkcjonuje jako jako miejsce, z którego można w jakimkolwiek kierunku odjechać pociągiem.
1: Ostatni pociąg z Warszawy Głównej odjechał w grudniu 1996 roku. Od tego czasu rzeczywiście dworzec nie funkcjonuje już w rozkładzie. Okazjonalnie przyjeżdżają tam pociągi retro do stacji muzeum, ale rzeczywiście już w rozkładzie nie, nie funkcjonuje od 1996 roku.
0: Mhm. No bo chcielibyśmy przy okazji tutaj uporządkować pewną... pewną kolejność, jeśli chodzi o, o nazewnictwo, bo e, Warszawa Główna jako dworzec przed wojną był w miejscu, w którym obecnie, no plus minus, mamy Warszawę 7, ale to jest bardziej, to był dworzec, który był na rogu e, Marszałkowskiej ale Alei Rozyńskiej. to jest dworzec, który oddano właściwie tuż przed samą wojną i on, to był właśnie Warszaw Hauptbahnhof, czyli taki Warszawa Główna i tego dworca w ogóle nie ma, nic nie zostało, żadne pozostałości po tym dworcu i wybudowano tuż obok Warszawę Śródmieścia.
1: Tak, można tak powiedzieć, że w ten dworzec główny, który, którego budowa rozpoczęła się w 1932 roku, on był zaplanowany jako taki dworzec właśnie główny dla Warszawy, dosyć nowoczesny, jak na tamte czasy. Bo
0: modernistyczny budynek, taki bardzo, bardzo tak, nowoczesny. Tak,
1: zaprojektował go profesor Politechniki Warszawskiej, pan Czesław Przybylski. I tak naprawdę on aż do wybuchu wojny nie został ukończony. Dworzec, ten dworzec miał pecha, bo w w czerwcu 1939 roku wybuchł tam pożar, który uniemożliwił jego otwarcie właśnie w tym roku. Potem w, w czasie kampanii wrześniowej został zbombardowany. Uh-huh i w czasie wojny został częściowo odbudowany przez, przez Niemców. No, którzy, I, korzystali którzy korzystali z niego, dokładnie mhm. tak. No niestety nie przetrwał, nie przetrwał wojny, bo w, po zakończeniu powstania warszawskiego został w styczniu 45 roku wysadzony w powietrze. No tuż przed, przed
0: kapitulacją, bo styczeń to jest pamiętajmy 17 stycznia 45 roku, no to jest wyzwolenie Warszawy, tak? To jest wkroczenie wojsk Wojska Radzieckich. Tak jest.
1: No. No do, do wybuchu powstania warszawskiego funkcjonowało rzeczywiście w trakcie powstania, no pociągi, pociągi tamtędy nie jeździły, ale w powstanie warszawskie w zasadzie przetrwał bez większych uszkodzeń. Mhm. Mimo, że był w samym centrum miasta. Mimo, że był w samym centrum miasta. No i właśnie jego rolę po e, zakończeniu II wojny światowej e, spełniała właśnie Warszawa Główna, czyli ten dworzec e, przy Placu Zawiszy, w którym, mhm. w którym obecnie znajduje się no tak, bo mamy, stacja mamy, muzeum. Tak, no bo
0: mamy 45 rok, Warszawa nie ma dworca, dworca, który by mógł zagwarantować jakikolwiek transport kolejowy i uruchomiono stary dworzec towarowy, który tak, był, Stary
1: dworzec towarowy e, dawnej linii warszawsko-wiedeńskiej, który o dziwo... E, Mimo, że też był blisko centrum, ocalał bez bez większych szkód wojnę. Po niewielkiej naprawie układu torowego został już 2 lipca 1945 roku oddany do ruchu. Także niecałe dwa miesiące po zakończeniu wojny już funkcjonował. W w tych pomieszczeniach, które które właśnie pozostały po dworcu towarowym Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w 1946 roku została zbudowana istniejąca do dziś hala główna. I tak naprawdę dworzec został drugi raz oddany do, 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 do użytku już z, oficjalnie z, przez Komisję Państwową. To nastąpiło 12 lipca 1946 roku i tak naprawdę do połowy lat 60. był głównym dworcem Warszawy, do którego przyjeżdżały pociągi dalekobieżne.
0: No tak, bo w 67 roku jest oddana trasa średnicowa. I pociągi, które jadą od strony na przykład Łowicza, omijają, omijają Warszawę główną. To muzeum powstało bardzo dawno, bo to jest lata 70., 72 z tego co, co znalazłem informacje. Już wtedy pomyślano o tym, żeby w Warszawie otworzyć muzeum poświęcone historii polskich kolei.
1: Historia muzealnictwa kolejowego w Warszawie to, to, to nie jest 73 rok, to jest tak naprawdę 1928 rok i wtedy powstało pierwsze muzeum kolejowe. Ono się mieściło jeszcze w zachodnim skrzydle dworca wiedeńskiego, tam były gromadzone pierwsze eksponaty. Potem ze względu na to, że ten dworzec wiedeński musiał być rozebrany pod budowę linii średnicowej, eksponaty zostały przeniesione do nowego budynku na ulicy Nowy Zjazd 1 i tam aż do 1939 roku na kilku piętrach mieściło się to muzeum.
0: No tak, ale eksponaty, no tak naprawdę te eksponaty to też są potężne, tak? no bo to są przecież lokomotywy i wagony, no, które przed, macie...
1: przed wojną te eksponaty, które mamy teraz w skansenie, to nie były, eksponat, nie były eksponatami, tylko one, one były <śmiech> codziennego, użytku, codziennego tak? użytku, więc w większości to były, nie było w skansenu, były, były sale wystawowe, w których, w których zgromadzono różne eksponaty drobniejsze, Natomiast w 1972 roku, rzeczywiście po tych kilkudziesięciu latach przerwy, postanowiono wrócić do tego pomysłu Muzeum Kolejnictwa, i rzeczywiście od 1973 roku, w zasadzie rok później, po powołaniu muzeum, już przyjechały na Warszawę główną pierwsze eksponaty.
0: Mhm. No, jest tam kilka naprawdę takiej światowej klasy rodzynków. Tam jest na przykład salonka
1: y, y, Władysława
0: Gomułki. Nie?
1: Tak, tak, zgadza się. Jest to wagon y, wyprodukowany w 1939 roku na zamówienie kolei francuskich jako wagon y, restauracyjny. Zostały dwa takie wagony nieodebrane przez przez koleje francuskie w w związku z wybuchem wojny, więc one zostały potem w czasie wojny też przebudowywane wielokrotnie przez koleje niemieckie dla dygnitarzy niemieckich, a ostatecznie po wojnie ta salonka, która się u nas znajduje, woziła m.in. Bolesława Bieruta, Józefa Cyrenkiewicza i wspomnianego przez Ciebie Władysława Gomułka. Kawał historii i takiej historii namacalnej, bo można to zobaczyć, można to poczuć ducha
0: ducha dawnych czasów. Także także muzeum ma fantastyczne przestrzenie, fantastyczne eksponaty. No i z tyłu tyłu muzeum wyrósł Wam właściwie zagajnik gastronomiczny, czyli nocny market. Coś, co sprawia, że że właściwie
1: jesteście w takim bardzo modnym miejscu, jeśli chodzi o muzeum. Zgadza się. Mamy od trzech lat w zasadzie sąsiadów w postaci nocnego marketu. Współpracuje nam się generalnie dobrze. Tutaj nie, nie, możemy, nie możemy narzekać. Rzeczywiście wiele osób przy tej okazji odkryło w ogóle nas. Dowiedziało się, że jest coś takiego jak, jak Muzeum Kolejnictwa. jak... Yy, jak, jak nasz skansen z, z zabytkowym taborem. No mamy mam nadzieję, że to się przekłada też na większą frekwencję yy u nas w muzeum. No
0: w ogóle kolej w Warszawie, no to ma genialne miejsca, bo to są takie przestrzenie postindustrialne. To są te bocznice kolejowe, które mają bardzo unikalny klimat. No, yy, widać to Chodząc po nocnym markecie, że można tam zajrzeć właściwie do do takiej starej Warszawy, no bo to to są tereny, które właściwie niewiele się zmieniły po wojnie. One one leżą odłogi. Mam nadzieję, że są plany, które przywrócą właściwie cały ten kompleks, bo mówimy o olbrzymim terenie tak naprawdę, od od strony towarowej, aż do do części, w której znajduje się nocny market No to 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 jest... kawał, kawał terenu, który właściwie mógł być fajnie wykorzystany. Ja powiedz, jakie są plany co do przyszłości tego miejsca?
1: No, właścicielem terenu jest, są polskie koleje państwowe. Planem takim krótkoterminowym jest odbudowa dworca Warszawa Główna na czas remontu linii średnicowej. I w zasadzie prace już, już się rozpoczęły. Dworzec ma być otwarty 1 września przyszłego roku. No i na na dworzec znowu wrócą, tak jak jeszcze w latach 90. pociągi lokalne w stronę Radomia, Warki. Łowicza. Mhm. Czyli no, zapowiada się bardzo, bardzo duży remont
0: właśnie, remont całej linii średnicowej. To jest ten odcinek między Warszawą Wschodnią a Warszawą Zachodnią. Odcinek, który nazywamy właśnie linią średnicową, no to jest jak na, dawn- jak na lata 30. kiedy był budowany, to było unikalne w skali europejskiej. Nie budowano tego typu rozwiązań w Europie, bo jeżeli zobaczymy dworce w Londynie czy w Paryżu, to są tak zwane dworce czołowe, czyli dojeżdżamy do końca linii i tam jest koniec trasy tak naprawdę. Warszawa ma bardzo nowoczesny system, jeśli chodzi o poruszanie się pociągów przez, przez Warszawę, bo one przelatują tak naprawdę przez miasto. Czy Warszawa Główna, która jest właśnie takim dworcem czołowym, będzie miała sens w, takich, w takim nowoczesnym wydaniu? Myślę, że to się obroni?
1: Ciężko jest powiedzieć, czy, czy, czy dworce czołowe w dzisiejszych czasach mają sens. Na pewno mają mniejszą przepustowość niż dworce przelotowe. Dworzec Warszawa Główna ma być używany w czasie remontu linii siernicowej, czyli można przypuszczać, że będzie to tymczasowy dworzec. Zobaczymy, czas czas pokaże. Na pewno remont linii siernicowej to jest rzeczywiście duża inwestycja duży ruch, duże przeciążenie tej linii jest jest widoczne gołym okiem. Ja sam dojeżdżam codziennie tą linią i i czasem rzeczywiście jeden pociąg, czy popsuty, czy czy, czy jakoś w inny sposób unieruchomiony potrafi zablokować cały, że tak powiem ekosystem komunikacyjny Warszawy.
0: No, dworzeczołowy to też jest przetaczanie tych komotyw. No bo one dojeżdżają... przyciągają pociąg, no i pociąg odjeżdża w drugą stronę. Czyli no trzeba... konieczna
1: jest wtedy zmiana, zmiana, tak zwana zmiana czoła pociągu, czyli lokomotywa musi się odpiąć, musi wjechać na tor boczny i mm-hmm. podpiąć się z drugiej strony. No, jest to, jest, jest to, to kłopotliwe na kłopotliwe pewno. I, tak, czasochłon, i czasochłonne.
0: Także tak. Warszawa główna wraca, wraca przede wszystkim jako miejsce, no i otwarcie zostało uświetnione przede wszystkim odpaleniem bardzo charakterystycznego neonu, neonu, który, który przywraca właściwie em, dawną historię tego miejsca. Tak? Powiedz coś e, o tym neonie.
1: Neon, jest to jeden z pierwszych neonów w powojennej Warszawie. On prawdopodobnie powstał razem z z otwarciem dworca w 1946 roku. Na początku były trzy takie neony, do dzisiejszych czasów przetrwały tylko dwa, od strony południowej większy i od strony północnej, czyli przy obecnym wejściu do stacji muzeum mniejszy. Czy to jest oryginał to, co mamy? To są oryginały, tak. Uh-huh. tak to są oryginały. To są oryginalne neony z, z, z lat 40., odnowione dzięki um, wsparciu udzielonego przez Miasto Stołeczne Warszawa. Od kilku, w zasadzie lat, już nosiliśmy się z myślą o o odnowieniu tych neonów, bo one rzeczywiście nadają taki charakter temu miejscu, w którym się mieści stacja muzeum. No i w, w, w tym roku to się udało zrobić. Myślę, że to się stanie dzięki temu, tym neonom, to miejsce nasze stanie się takim kultowym, jednym z kultowych miejsc w Warszawie, gdzie na przykład będzie można się umawiać, spotykać, pod Neonem Warszawa Główna. Bardzo fajnie to
0: brzmi. Stacja Muzeum to jest bardzo fajne miejsce na spędzenie weekendu, jeżeli macie młodsze rodzeństwo, dzieci, to jest miejsce, gdzie naprawdę można zobaczyć kawał fajnej historii polskiego kolejnictwa. O Warszawie Główna śpiewał też Wojciech Młodarski, Niedziela na Główna, to, to właśnie to miejsce, gdzie, gdzie kręcono, teraz byśmy powiedzieli teledysk, no ale wtedy po prostu to był cały film towarzyszący tej piosence. Tomek, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studio. Moim i Państwa gościem był Tomek Kurowski, Dziękuję bardzo, który jest specjalistą do spraw promocji w stacji muzeum, czyli w dawnym Muzeum Kolejnictwa. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Adam Tesław, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnej audycji Warszawa w Optyce.